Entonces vamos en materia. Hemos venido aprendiendo un poco sobre Jesús, ¿verdad? En esta, en esta serie de Viviendo a Jesús y, y es, es tener esta relación diaria, continua con el Hijo de Dios. La semana pasada entramos en, en esta pequeña serie de Viviendo a Jesús sobre la oración y lo hicimos y nos enfocamos por orar por nosotros mismos. ¿A cuántos les cambió la manera de cómo estar orando por ustedes? ¿Cuántos fueron bendecidos por esa enseñanza de la semana pasada? Mucha gente dice, uy, me voló la cabeza el pastor. No necesariamente volarle la cabeza de que se va a quedar ahora sin cabeza, pero que el pensamiento se lo transformó. Y quiero recordar los tres puntos que vimos la semana pasada, porque nos van a ayudar para lo que vamos a ver hoy. El primer punto era que solo los hijos de Dios pueden hacer una oración como esta, Dios engrandéceme y solo los hijos de Dios pueden hacer eso lo segundo fue que tienen que ser hijos de Dios que están haciendo la obra que el Padre les mandó hacer o sea no es a cualquiera verdad y lo tercero son hijos de Dios que oran para que Dios los engrandezca pero para qué, para que ellos engrandezcan a Dios y hay un propósito principal dentro de eso entonces ahora lo que vamos a empezar a hablar hoy es, la semana pasada era por nosotros, por aquellas cosas que podemos usar nosotros por nosotros mismos, pero ahora vamos a orar por los que Dios nos ha entregado. Vaya conmigo por favor a Juan, capítulo 17, del versículo 6 al 19. Y mientras lo está buscando, diga conmigo, por ti. Y dice así la palabra de Dios, a los que me diste del mundo les he revelado quién eres, eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron, saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo por ellos, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti, Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno lo mismo que nosotros, mientras estaba con ellos los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse a fin de que se cumpliera la escritura, ahora vuelvo a ti pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos 
sean santificados en la verdad. Tremendo pasaje, ¿verdad? Bueno, prepárese, dígale al de al lado, pégale un codito así, prepárese porque se viene bueno lo que Dios nos va a enseñar. Estoy súper emocionado de lo que Dios, me metí con Dios en este tiempo para preparar lo que Él quería que hablara, pero una de las cosas más lindas que vamos a aprender hoy es cómo Jesús en esta oración, cuando le está haciendo, le está hablando, está viendo al Padre, pero está hablándole a sus discípulos. Está viendo al Padre, pero realmente está hablándole a sus discípulos. Así que te tengo una buena noticia. Hoy Jesús está en la casa. Y está mirando al Padre, pero nos está hablando a todos. Prepárate. Jesús, nuestro modelo, está reunido con esos íntimos, con esas personas que Él caminaba, con, con esos que lo llamaban maestro. Algunas veces la Biblia nos muestra que lo llamaron padre, que lo llamaron hermano que lo llamaron amigo y él con la manera más genuina y más auténtica habla atentamente con el Padre Celestial y le dice Abba los que me diste porque sabes es muy importante que todos nosotros hoy en este lugar y los que me están sintonizando por las redes sociales hoy que entendamos que el Padre Celestial está en una tarea decidió hacer esto y es confiarnos y entregarnos a sus hijos entonces diga conmigo para empezar a soltar un poquito el, el tema diga confianza. confianza diga confianza. confianza confianza porque el buen padre confía en ti y confía en mí entonces nuevamente vamos a hacer otra pruebita para soltarlo un poquito más. Dígale al de al lado, mi papá, pero dígaselo con convencimiento, mi papá confía en mí. ¿Cuántos lo vieron sonriendo así chévere? ¿Verdad? Entonces ahora dígale al de al lado, mi papá, pero dígale fuerte, mi papá confía en ti. ¿Siguen sonriendo? Muy bien, muy bien. Ninguno se salva, el Padre se dio a la tarea de confiarte a ti y a mí, a sus hijos. No somos perfectos, pero Él tomó esa decisión. Entonces, como Él hizo eso, quiero decirte hoy que, que hay unos ojos que te están mirando fijamente. Hay algunos que aunque tú no sepas, te están observando atentamente y algunos de esos no los pediste pero Dios tomó la decisión de dártelos otros sí los pediste y Dios también tomó la decisión de dártelos entonces tienes por lado y lado los que no pidió pero Dios quiso y los que pidió y Dios se los dio o sea que no hay excusa ¿verdad? Por los dos lados tiene gente. Entonces, quiero dejarte saber esto también de parte del Señor con lo que Él hablaba hoy. Dios, Dios decía, diles, diles que yo tomé la decisión de delegar, de entregar mi paternidad. Y confío en ellos, ¿cómo confío en ti para eso? Respire tranquilo, no se preocupe, eso es fuerte, sí. Es bueno escuchar de vez en cuando que confían en uno, ¿verdad? Aun cuando uno no confía en uno mismo. Pero Él confía en ti y confía en mí. Diga confianza. 
confianza. Entonces, como él está en esa tarea y él quiere que, que, pues, que sus hijos puedan palpar y experimentar completamente esa plenitud que Jesús tenía con su papá y que le está hablando a sus discípulos y les está diciendo de esa manera mientras lo escuchan y nos está diciendo hoy lo mismo, la pregunta que tengo para ti es ¿cómo estás orando por los que Dios te dio? ¿Estás orando por ellos? ¿Qué le estás pidiendo a Dios por ellos? ¿Tengo su atención? Hoy nos vamos a tomar la tarea de ver cinco cosas que Jesús en esta conversación él, él está mirando al Padre pero se lo está mostrando y se lo está diciendo a sus discípulos Y cómo de esa manera Él hoy acá en este lugar nos quiere decir lo mismo de, Desea que nosotros podamos ver el ejemplo de Jesús como la manera como nosotros debemos Tenemos que hacerlo con nuestros discípulos Bueno pero entonces antes también de comenzar Ya he dicho como tres veces pues que me toca Porque de pronto aquí hay alguien que diga yo no tengo a nadie de pronto dice yo soy como el cero, que si me multiplico por cero termino, o sea no tengo nadie, ¿cierto? O de pronto hay uno que dice no es que yo nací en Marte, yo soy un, un marcianito, yo nací en Marte, vivo en Marte y allá no hay nadie. Entonces por si acaso hay algún marciano o algún cero en la casa, quiero también dar este, esta, esta partecita y preguntarte, ¿alguien en este lugar tiene papás?, Levante la mano, por favor, ayúdeme, sí. Hay algunos que no la están levantando, no sé cómo nacieron. Otra vez, ¿alguno tiene papá en este lugar? Ah, sí, todo, verdad, muy bien, ok, todos tienen papás. Nietos, nietas, esos abuelitos que se les salen las babas con sus nietos. ¿Cuántos tienen esposo? O más bien, ¿cuántas tienen esposo? ¿Cuántas tienen esposa? ¿Cuántos tienen esposa? Ay, ya fue, ya, ya se fue. Hijos, ¿cuántos tienen hijos? Hijas. Hijas, bueno, ahí cabe, muy bien. ¿Cuántos tienen hermanos? Ey, estamos bien. ¿Hermanas? Muy bien. ¿Amigos? Espero que tenga amigos o amigas, algo. Bueno, y esta, ¿cuántos tienen empleados? Ahí están, ahí están. Dios les va a hablar, niños. Ay. ¿Y cuántos que son súper famosos y tienen seguidores? ¿Cuántos tienen seguidores? ¿Y qué pasa? ¿Cuántos tienen seguidores? Ningún famoso. Ve, ahí están, ahí están los famosos. <risa> ok. ¿Cuántos tienen perros? ¿Tienen gatos, loros? Sí, ratones. <risa> bueno, en fin. El caso es que usted tiene algo, ¿cierto? Podemos concluir eso. No hay marcianos aquí ni ceros, ¿verdad? Sí, entonces dígale al de al lado, ¿le están hablando? De mí, dígale de mí, de mí, le están hablando de mí, no lo apuntó, ¡ay, qué horrible! Y le sale el dedo, ¿no? Y le salió por allá alguna, de hablando de mí. Muy bien, entonces todos estamos en el tema, todo el mundo entra en esta sopa y va a ser una sopa bien rica que vamos a cocinar en el día de hoy y vamos a pedirle a Dios que sepa rico. Porque todos aquí tenemos a alguien que Dios nos ha entregado. Amén. Ok, otra cosa antes de empezar. Ya voy a empezar tranquilo. Lo que pasa es que tenía que hacer todo lo que me había dicho para poder preparar para el parte. Entonces, 
¿Dónde están los jóvenes de presencia viva? ¡Ay! ¡Miren a Neri! ¡Neri! ¡Ya! Muy bien, Neri, me gusta ese espíritu. Los bendigo, jóvenes de Dios, hermosos, bellos. Los bendigo, los bendigo y declaro que ustedes son la generación que Dios está esperando todo el tiempo para multiplicarse. Y si cree eso, denle un aplauso a Dios y crea que la generación que viene es la de los jóvenes de presencia viva. Listo. Entonces, yo cuando estaba orando, especialmente Dios, me dijo, dígale esto a los jóvenes, ¿ok? Pero obviamente si le cae a alguno, pues, agárrelo para usted, ¿sí? Si se cree joven, pero pues esto es especialmente para ellos, ¿ok? Y entonces me dijo así, me dijo, diles esto, hazles esta pregunta, ¿a quién estás mirando? Y luego viene esta pequeña dinámica, dice, porque al que miras, admiras. The one that you look, you admire. Y al que admiras, imitas. Y al que imitas, a eso hueles. The one you imitate, that's how you smell. Y la pregunta que dice Dios es, ¿a qué hueles? Entonces, esto fue lo que el Señor me dijo para ti, joven de Dios. Tu olor atrae. ¿A cuánto les gusta la buena comida? ¿A cuánto les gusta comer rico? O sea, que uno llega a un lugar y eso huele y eso es un... Ay, a mí me gusta comer. Y aquí mucha gente le puede testificar que eso es cuerpo glorioso, no sabe para dónde se va, ¿verdad? Pero yo como porque me gusta mucho comer, me encanta, y me encanta cuando entrar al lugar y uno huele así, ay, qué cosa tan rica. ¿A cuántos les gusta un buen perfume? Las mujeres, aleluya, a mí me gustan los buenos perfumes, lo aprendí de mi papá, puede testificarlo de que nos bañamos en loción, <ríe> me gusta el buen perfume, me gusta el ala rico, porque soy chévere, rico. Entonces ahora cambiémoslo un poquito, ¿a cuántos les gusta el olor a basura? ¿O a cuántos les gusta ese olor que queda después de que alguien nos ha dado un baño? Desagradable, ¿verdad? Todos en este lugar sabemos eso. El olor atrae. ¿A qué estás oliendo? Entonces, recuerden por favor, al que miras, admiras. Y al que admiras, imitas. Y al que imitas, a eso hueles. ¿Están aquí todavía? Muy bien, entonces ahora sí nos fuimos. Ya hice todo lo que el Señor me dijo para el principio, nos fuimos. Entonces, lo primero que Jesús ora es, a los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Primer punto, revelación. La revelación es algo que viene de Dios, pero siempre es transmitido por un Padre. Algunos estamos viviendo en cosas comunes, eh, estamos en esa cotidianidad, ¿verdad? De lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que leemos. Y mucho de eso se enfoca en la información. Es cosas que adquieres porque te estás informando. 
Pero el tema con la revelación es que es un poco diferente porque la revelación se adquiere es intimando en la intimidad. Y hay algo especial acá que, que Jesús hace y nos muestra cuando está en este enfoque de la revelación. Quiero que vaya conmigo a, a Mateo 11.27 para que vea lo que le estoy tratando de decir con lo que se enfoca Jesús, que le está hablando, mirando al Padre, hablándole a sus discípulos y hoy nos está mirando, mirando al Padre, pero mirándonos a nosotros. Mateo 11.27 Diga conmigo, revelación. Revelación. Dice así, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Porque la revelación proviene del Padre y luego Él es quien elige como Padre, trae revelación por medio del Hijo. Entonces hay una dinámica. Hay una revelación que se entrega, pero también hay una revelación que se acepta. No pretendas jamás entregar algo que lo van a considerar basura. Y no consideres basura lo que alguien te viene a entregar como revelación. No desprecies lo que no se puede entender, porque viene de lo alto. Y la revelación se hace en intimidad. Entonces, escuche, escuche esta historia, es cortica, pero es poderosa. Un papá le dice al hijo, ten cuidado por donde caminas. El hijo le responde, ten cuidado tú. Recuerda que yo sigo tus pasos. Porque este tema de pedirle a los hijos algo sin demostrarlo es tan ilógico como decir que usted nació en Marte. ¿Verdad, Marciano? Está aquí. Es necesario que nosotros entendamos esto, que hay ojos que nos están viendo y están siguiendo nuestros pasos. Hay ojos que nos están mirando, algunos que tú no escogiste, Dios los escogió por ti. Y hay otros que tú sí escogiste y te están mirando todo lo que haces. Y es necesario que tú no simplemente trates de dar una información, porque la información solo lleva a informarse. La revelación lleva a cambio. Entonces, no le diga, lea la Biblia. Pues él la puede leer. ¿Cuál es el sentido de decirle que lea la Biblia si no se le ayudas a revelar? ¿Está aquí? Díganle al de lado, me están hablando. Entonces, oramos por los que Dios nos ha entregado y por los que hemos pedido para que Dios traiga revelación. Cosas que no son, que no son sino en intimidad que se van a adquirir. Y lo segundo que hacemos, que nos muestra Jesús y que nos está hablando, es esto. Ruego por ellos. Ruego. 
Segundo punto No ruego por el mundo Sino por los que me has dado Porque son tuyos Yo pido Yo, yo, yo suplico yo, yo clamo Por los míos Yo clamo por ellos De tal manera que ellos puedan escuchar De mi voz, de mi voz Que me interesan es algo activo, no es pasivo, no me puedo quedar quieto, no puedo asumir. Tengo que activar el ruego, la súplica, el clamor. ¿Y por qué quiero hablarte de esto con una perspectiva diferente? Porque hay cosas que tú vas a pedir de los tuyos que ellos no lo ven, pero tú sí lo ven, tú sí lo ves. Yo le doy gracias a Dios por mi mamá, está aquí mi hermosa madre, bella, porque ella logró ver cosas en mí que yo no veía y ella logró orar por mí por cosas que yo no, ni siquiera se me ocurría orar y fue, ella vio algo que yo no vi, pero bueno para hacer esa dinámica voy a invitar aquí una especial, especial. la conocen aquí la señorita Rafaela, de un aplauso, ¿conocen a Rafi? Ok, muy bien, entonces con Rafi hemos estado haciendo una dinámica muy linda desde hace rato y es que ella dice, yo le digo a ella que ella tiene una perspectiva diferente por su estatura, ¿verdad? O sea, la estatura, ¿verdad? Pero ella dice que el problema no es, no es, con, es con ella sino conmigo porque ella dice que ella es estatura normal promedio pero que yo no soy estatura normal promedio, o sea, el que está mal soy yo, entonces el que yo soy en otro lado. Y entonces orando con Dios, Dios me lo trajo y un día estábamos haciendo esta dinámica porque la manera que ella ve no es la manera como yo veo. Si yo quiero ver como ella, ¿qué me toca hacer? Que es lo que siempre le digo a ella. Igual también hago con mi esposa. Si ¿Sí, sí, ¿sí están viendo la dinámica. Porque hay algunos que quieren ver como los de al lado, como los suyos, pero Dios te llamó a ver diferente. Y te dio esa perspectiva porque tú vas a orar por los tuyos, cosas que ellos no ven, pero tú sí las ves. Entonces nos pasó un día, que estábamos al frente de una, un mueble, que también me pasa a veces con mi esposa en la casa, porque abrimos un, una gaveta y entonces en la parte de arriba hay cosas y yo le digo, ahí está, y ella dice, ahí no está. Yo le digo, que ahí está, y ella dice, ahí no está, ¿por qué? Porque... Ah, no, ahí no está, mi amor. Y nos pasó eso, entonces estábamos ahí, hay una cosa, y yo le digo, Rafi, ¿tú ves eso? Y ella dice, no. Y le dije, ¿seguro? No. Y entonces cuando me bajé, le dije, ah, verdad, sí, no lo es. <risa> Tiene razón. De un aplauso a Rafi, por favor. Pero entonces, aquí, aquí fue donde Dios, Dios dice esto, dice, la manera como tú ruegas, la manera como tú suplicas, la manera como tú clamas, tiene que estar alineada a la perspectiva de la visión que tienes. Hay cosas que en ti alguien vio que tú no viste. Y hay cosas que tú estás viendo de los tuyos que ellos no ven. Así tienes que orar. Así tienes que clamar. Así tienes que pedir. Porque en esa perspectiva, en ese clamor, es donde nosotros podemos ver cómo Él logró ver en los discípulos que le iban a dar gloria, aunque lo negaron. 
aunque le fallaron. Porque no está diciendo que está orando para que sean perfectos. Está orando para que se le revele quién es Él. No tienes que estar calificado, tienes que estar dispuesto. Hay alguien que tiene que escuchar eso esta tarde acá. No se trata de cuánto estás preparado. Yo estoy más preparado que un yogur, mijo. No, en serio, en serio. Así me dicen, más preparado que un yogur que tengo en el estudio de no sé qué, la maestría, la maestría, el doctorado y todo. ¿Y sabe cuánto sirve de eso cuando uno a veces no tiene que decir porque no le ha revelado nada al Padre? Están aquí. Por eso es importante, amados, que nosotros entendamos que cuando nosotros vamos a hablar revelación hacia los que están cerca de nosotros y vamos a pedirle a Dios nuestra perspectiva, nuestra visión, esté en lo correcto. Y podamos declararlo y decirle, hey, tu futuro, tu futuro es bueno. Tu futuro va a ser el mejor. Y no vas a desfallecer, no te vas a perder. Entonces esas cosas son chéveres porque te llenan de la fortaleza que Dios quiere para que alrededor cuando ya tú no estés porque Él dice ahí que se iba a ir y ya no iba a estar ellos puedan continuar con lo que tú hiciste ¿tienes alguien que te vaya a suceder, que te vaya que vaya a hacer lo que tú estás haciendo? si no lo tienes empieza a orar ¿están aquí? Suéltese, suéltese un poquito que se está fuerte, suéltese, suéltese, tranquilo, no se preocupe. Aquí Dios está hablando y eso es lo bueno. Para ustedes y para mí, créanme que yo estoy aprendiendo mucho con toda esta enseñanza. Entonces, entonces oramos para que con lo que Dios nos ha entregado, por los que Dios nos ha entregado y por los que le hemos pedido, oramos por revelación y lo hacemos de una manera con ruego, con clamor, pero le pedimos a Dios y es lo tercero, Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Número tres, protégelos. Los ojos de aquellos que te están mirando, tienen que poder escuchar claramente que vas a estar cuidado, que van a estar cuidados en los brazos del amado, en los brazos de Jesús. Pero eso viene de un padre que les dice, Dios te va a proteger. Tiene que salir de la boca de ese que Dios le confió a su hijo y que acepta la paternidad y dice, Dios va a estar contigo y no te va a dejar. Y no tienes que tener temor de poder hacer esas declaraciones sobre, sobre los tuyos. Porque créeme, te voy a dar esta frase, si está tomando apuntes, anote esto porque me voló la cabeza. La alegría de los tuyos, de los que Dios te dio y los que tú le pediste y te los dio, los que no los pediste y te los dio, la alegría de ellos está en la plenitud de tus palabras. Porque las declaraciones de hoy serán el resguardo de su mañana. La repetimos porque me están mirando todos como que ¿y qué bueno que digo? Estaba como muy profundo. Ok, nuevamente. La alegría de los tuyos, ¿sí? Está en la plenitud de tus palabras. Porque las declaraciones de hoy serán el resguardo de su mañana. 
yo le doy infinitas gracias a Dios por mi familia desde mi abuelo hasta mi abuela y por el otro lado también todo, o sea por todos lados o sea, Dios hacía todo por todos lados y decía usted le va a servir al Señor y yo usted es un hijo de Dios y me pusieron el apodo del pastor ¿Cómo es que es el pichón de pastor me dicen y yo eso le doy gracias a Dios yo no busqué eso pero yo sé que hoy Dios a ti y a mí nos da esa oportunidad de declarar sobre alguien algo que no puede ver y declarar que Dios lo va a proteger y lo va a cuidar para eso amén denle un aplauso fuerte a Dios por eso porque si la protección de Dios está nadie va a temer y entonces en esta protección yo, yo me ponía a pensar y para que agarremos este concepto los que son papás me van a entender más y lo pongo en el ejemplo de, de mi esposa ella es una mujer no es así que guay así ninja y todo así activo y todo no es así como tan así como yo no que guay Saiyajin y toda la cosa no pero ella hay de que se le metan con las niñas eso le sale la fiera y ahí sí sale el ninja y guay que no me toque pero así una cosa que porque uno por los hijos hasta la vida da verdad los que son padres me entienden de esa misma manera es como nosotros tenemos que estar con los que Dios nos ha entregado protección entonces oramos por los que Dios nos ha entregado y por los que bueno y por los que Dios nos ha entregado también y, y, y oramos por revelación rogamos al Padre porque los proteja pero entonces lo cuarto que Jesús hace acá, la cuarta cosa es que dice, yo les he entregado tu palabra. Y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Escucha esto, tú entregas la palabra y ella misma se encarga de santificar a los tuyos. Váyase conmigo a Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Diga conmigo, palabra de Dios, palabra de Dios. Dice así, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón la palabra de Dios es como una espada si tú no le das la palabra a los tuyos no saben cómo pelear y nadie quiere ir a pelear sin espada ahora hay algo un mentor me lo dijo y me, me, me le doy gracias a Dios por eso. Me dijo, ¿tú sabes cuál es el mejor lugar para guardar la palabra de Dios? Y yo empecé la billetera, celular, la maleta. Me dice, no, el mejor lugar para guardar la palabra de Dios es en tu corazón. Porque cuando la necesites, ya la vas a poder sacar. Y la palabra de Dios, querido, se da sin adornos. 
Esa es la palabra de Dios, es sin disculpas, eso es incalmante. No, es con, no se le quita ni se le pone nada. ¿Por qué? Porque la palabra es y siempre será la verdad. Y si tú decoras la verdad, o oh, venga le ponemos un poquitico, ya no es verdad. Y lo que pasa es que tú no te tienes que disculpar por la verdad, porque la verdad basada en la palabra es la única manera como tú vas a asegurarte que tú, los tuyos estén santificados. Entonces no la vaya a decorar, mijo. No, es que la Biblia dice eso, pero, pero eso no es así. O sea, no es tan difícil. Hay cosas que son difíciles. Bueno, yo no sé si soy yo el único, pero eso, hay cosas que son... Aprete pantalón, mijo, aprete cinturón porque esto está fuerte. Pero ¿sabes algo? Eso te ayuda a santificarte. Y entonces cuando vienen las dificultades y tú dices, y toda la palabra, ¡juá! Sale así igual que herrero. Y empieza a echar espada, mijo. Y en el momento que te das cuenta, eres tremendo ninja con la palabra. Y tienes una gente que sabe defenderse, pero lo único que hiciste fue entregar la palabra. ¿Qué leemos en la casa? ¿Qué leemos en la empresa? ¿Qué leemos en el colegio? ¿Qué leemos en, con el vecino? ¿Alguien me está escuchando? La palabra de Dios santifica. Por último, estamos orando por los que Dios nos entregó y al mismo tiempo por los que pedimos por revelación para que en ruego Dios los proteja y al mismo tiempo les estamos entregando la palabra pero viene la última cosa y es que hay que enviarlos mire lo que dice el 18 como tú me enviaste al mundo yo los envío también al mundo y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad escúchame atentamente Aquellos que están a tu lado solo serán enviados en la medida que tú estés santificado. Recuerda que están siguiendo tus pasos. Lo que tú tienes es lo que tú ofreces. Y el proceso correcto de la vida que va a pasar, eso va a pasar, no lo, no lo dude que va a pasar, es que ellos salgan y se vayan sean enviados pero ellos tienen que tener la certeza de que lo que llevan adentro en eso que se fueron en esa misión que se van es porque tú ya te santificaste tú ya hiciste tu trabajo y ellos van a poder hacer el de ellos un padre da la vida por sus hijos pero mejor que dé la vida bien hay una misión que tenemos que cumplir y y no hay tiempo para pensar que mi hijo no me está mirando ellos no me están viendo no saben lo que está pasando no te engañes esos ojitos te están viendo intensamente y lo lindo de este proceso es que hoy Dios 
nos da la oportunidad como lo hizo con sus íntimos aquí tiene a sus íntimos y estamos aquí ya nos dijo todo eso entonces pueden haber tres maneras de cómo tú estás en esta situación puedes estar activo o puedes estar pasivo o puedes estar muerto si está activo hoy es como lo dije en algún momento hoy es super saiyajin ¡guau! así pelo parado pero con el mono ahora así mejor dicho re ¡guau! si está pasivo a despertarse a hacer algo no que le pase por delante tan lindo como camina y no ahora por Lini. pero si estás muerto lo único que puede hacer algo es Dios ni siquiera los estás viendo estás tan engañado que piensas que hay gente que no te está mirando y eso solo lo puede hacer Dios Él es el que nos abre los ojos para entender que hay alguien que nos está viendo tuve un mentor en mi vida que me dijo esto yo no te estoy viendo hoy a ti estoy viendo al hombre en 10 años y le doy gracias a Dios por ese mentor porque él vio lo que ustedes están viendo hoy él lo vio 10 años atrás y por eso me dio palo duro y la pregunta es ¿alguien vio eso en ti? y si lo vio ¿tú estás haciendo algo con eso? hoy la pasividad se acaba en el nombre de Jesús hoy todo aquello que estaba muerto es resucitado por el poder de Cristo y entonces vamos a hacer dos cosas para terminar le vamos a pedir a Dios que en nuestra actitud en lo que nosotros podemos hacer nos ayude, nos inyecte nos ponga como ese sayajin y pecho y lo fuimos pero también que en nuestro entendimiento implante en nosotros de su paternidad y de la intencionalidad de nuestra vida tenemos que ser intencionales en lo que hacemos si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com hasta la próxima Thank you.